1: Bom dia, caros ouvintes da Rádio Viva Vida. Está entrando no ar? Viver com domínio, síndico ligado, síndico sintonizado. Eu sou Adriana Reis e vou estar todos os sábados a partir das 10 horas com você, síndico, condomínio, morador ou prestador de serviço para esclarecimentos de dúvidas do mundo condominial. Hoje temos o prazer de receber para um bate-papo descontraído as nossas convidadas. Renata Taques, engenheira ambientalista do Centro de Sustentabilidade do SEBRAE e Gisele Delanora, Nora, geógrafa, doutora em Educação, mestra em Geografia, Ambiente e Desenvolvimento Regional. Sejam bem-vindas. Eu gostaria de falar com a Renata. Renata, o que seria... E o Centro de Sustentabilidade do Sebrae? Bom, o Centro
2: Sebrae de Sustentabilidade é a unidade nacional de referência em sustentabilidade para os pequenos negócios que atua, né? É, com sede presencial em Cuiabá, porém com atendimento em todas as capitais, em todos os estados.
1: Esse Centro de Sustentabilidade, ele tem algum projeto voltado para a comunidade, em específico para os condomínios? Com o que, que ele trabalha especificamente? O um grande foco do Centro Nacional é a produção de
2: conhecimento, por meio de produção de conteúdos, cartilhas, infográficos, vídeos... Todos os materiais que hoje já somam mais de 500 exemplares, eles são disponibilizados de forma gratuita para toda a comunidade. Né? A grande maioria dos conteúdos tem um foco é, específico no segmento e setor de atuação, mas temos também outros é, transversais a qualquer é, atividade, e especialmente condomínios.
1: A gente veio há pouco tempo a conhecer ali o centro de sustentabilidade de vocês, né? E vocês têm um projeto bem bonito referente a condomínio sobre reciclagem. Eu gostaria que você pudesse falar alguma coisa sobre reciclagem. Qual é o projeto que o Sebrae... Desenvolve perante os condomínios em termos de reciclagem. Tem alguma coisa já prevista? Vocês têm alguma parceria que possa ser levada aos condomínios, no caso, né? As diversas áreas da sustentabilidade, nós trabalhamos ela junto
2: ao público-alvo por meio de consultorias. Então, a parte de gestão de resíduos é uma das temáticas que a gente pode estar desenvolvendo consultoria junto aos condomínios, né? Principalmente é, do ponto de vista de fazer a gestão adequada desses resíduos, de conscientização dos moradores quanto ao uso e a minimização, redução da geração de resíduos, né? Até o, o consumo final desse consumidor e a gestão desses resíduos é, junto ao condomínio.
1: Renata, mais uma coisa que nós gostaríamos de saber. Os condomínios eles estão procurando o SEBRAE para que se desenvolva esses projetos ou ainda é uma coisa que não está chegando até eles? Vocês veem é, dentro do SEBRAE a, a preocupação dos condomínios já em relação à sustentabilidade, ao uso, o uso adequado dos recursos... Uh, reciclagem, manuseio do lixo. Vocês veem alguma coisa
2: relacionada a isso? Alguns aspectos de sustentabilidade, como energia e água, a procura tem sido maior. Quando a gente fala de gestão de resíduos, não tem sido ainda um foco dos condomínios. Né? Talvez isso esteja muito ligado a uma legislação muito recente, né, do município de Cuiabá especificamente, quanto à gestão de resíduos ser algo obrigatório e estendido também para os condomínios. que Até então, a parte de resíduos sólidos no município de Cuiabá, ela tem uma obrigatoriedade de destinação do gerador para... É... É, reciclagem ou para ter um sanitário, desde que ele gere por dia acima de 200 litros ou 50 quilos, né? E isso, para um pequeno negócio, um comércio varejista, é um, uma quantidade que ele fica dentro desse limite de geração. Mas se a gente pensar no condomínio, tanto de, de prédios como de casas, tanto vertical né, como horizontal, a gente tem é uma geração muito superior a isso. Porém, a legislação municipal é muito recente. Isso faz com que Talvez os condomínios ainda não estão tendo esse conhecimento suficiente da obrigatoriedade de, de encaminhamento correto dos resíduos.
1: Gostaria de aproveitar a presença da Gisele Delanora. A Gisele ela é professora do Departamento de Geografia. Ela é doutora, mestre em geografia e ela esteve presente com a gente numa uma palestra magnífica no lançamento do nosso programa Viver Condomínio. Foi um sucesso. Gisele, eu gostaria de agradecer publicamente a sua participação. E voltando ao tema de hoje, né, que é sustentabilidade nos condomínios. Gisele, a UFMT, ela tem algum projeto voltado à sustentabilidade que a gente possa estar passando para os condomínios? que a gente possa estar tá passando para a comunidade em
0: geral? Oi, Adriana. Bom, obrigada novamente pelo convite. A Universidade, a Universidade Federal de Mato Grosso, hoje, ela tem uma instrução normativa do Ministério da Educação e do Ministério do Planejamento para adotar medidas de sustentabilidade dentro dos de seus espaços, né? Então, a gente tem observado que a Universidade hoje está fazendo, está elaborando o seu plano de logística sustentável, que é as questões, né, de sustentabilidade relacionada à água, do, o uso da água dentro da universidade, a questão da energia e, consequentemente, os resíduos sólidos. Então hoje a universidade ela está elaborando esse plano e ela, dentro de outras universidades a nível de país, tem tentado implementar as chamadas universidades sustentáveis, né, que é essa organização dos prédios e dessa relação com o ambiente natural, que está sendo tão explorado nos dias de hoje. Né. O que, que vocês têm
1: de projeto na universidade relacionado com o reaproveitamento de água?
0: Hoje nós estamos fazendo o levantamento, pelo que, pelo que eu tenho de informação da Pró-reitoria de Planejamento, que é o cálculo do uso da água dentro do, da universidade. Só que a universidade hoje ela é, tem um, um espaço muito grande. Então, uma das perspectivas é pensar... Na, no, nos caminhos de educação de educação ambiental, para que as pessoas se atentem ao próprio uso, né? A questão de torneiras, é, a questão de, de vasos sanitários com vazamentos, nós temos muitos registros de vazamentos de água né, da universidade. Então a gente está passando, até porque a universidade é muito antiga, ainda tem uma infraestrutura muito precária em alguns aspectos, né? Então os prédios que estão sendo elaborados hoje já tem essa perspectiva do, do do cuidado, né? De economia de água e consequentemente também de, de aproveitamento. Nós temos dentro da universidade um espaço, que é o zoológico, que utiliza muita água, né, que a gente tem um, um, um espaço de bastante consumo de água e, consequentemente, o córrego do Barbado, que fica ao lado, né, então são duas grandes situações que a Universidade tem que administrar também ligado à água, né, o córrego do Barbado passa do lado, tem toda aquela questão dos resíduos urbanos e todos os problemas que nós temos dentro, enfrenta, né. A universidade, assim como os condomínios, tanto os verticais como horizontais, eles têm uma uma relação muito é, direta com a infraestrutura urbana. né? Então, a água que nós temos é a água que vem da, do sistema de abastecimento. E aí a gente tem controle de água, tem também a perspectiva de vazamentos. Hoje, Cuiabá tem um problema sério de vazamentos na nossa rede de abastecimento, o que prejudica muito a, a, o fornecimento de água aos bairros periféricos, né? E aí a gente sente um abastecimento de água muito confortável na área central e, consequentemente, nas áreas periféricas ele é muito precário. E isso é uma é uma das deficiências que nós temos relacionada à água hoje na cidade de Cuiabá. Gisele, com a expansão urbana, os
1: condomínios estão sendo locados em regiões cada vez mais distantes, né? E sabendo disso, a política de expansão tem que levar para essas localidades o mínimo necessário de infraestrutura, como seria a água, a luz, esgoto. E como que está esse plano diretor de Cuiabá? Havendo uma preocupação em relação a isso?
0: Com certeza. O plano diretor de Cuiabá como qualquer plano diretor de qualquer cidade, ele tem que passar por um processo de revisão a cada 10 anos. E Cuiabá está passando agora por esse processo de revisão. O Estatuto da Cidade ele tem feito esse exercício dentro da gestão das cidades. E uma das coisas mais interessantes é que hoje a gente está passando por um processo de consulta à população sobre a expansão urbana da cidade, essa revisão do plano diretor. E hoje os veios né, de, de expansão urbana estão na saída para Chapada, dos Guimarães, da para o município de, da Guia, a Corizal, que são hoje né, áreas de expansão urbana na cidade. Então a gente vê que existe a necessidade de levar a infraestrutura a esses espaços e consequentemente atender essa parcela da população, como também de atender essas outras parcelas da população que estão nas áreas periféricas, que não são condomínios, né? que na verdade são áreas de favelas ou até áreas de ocupação irregular dentro da cidade. Isso a gente vê em todas as cidades brasileiras, né? essa questão da, da dificuldade de infraestrutura em áreas periféricas, principalmente quando você não tem a especulação imobiliária acontecendo. Né? Então, as áreas periféricas mais pobres são as que mais têm problema de infraestrutura. Estamos encerrando este
1: primeiro bloco. Não saia daqui, voltamos logo mais. O nosso programa é viver condomínio, síndico ligado, síndico sintonizado pela rádio Viva a Vida, sua companhia online. Continue ligado, a gente volta já. Já estamos de volta com o nosso programa Viver Condomínio, síndico ligado síndico sintonizado pela rádio Viva Vida, sua companhia online. Em nossos estúdios, os convidados de hoje são Gisele Delanora e Renata Tax. Renata, é, falando-se sobre energia solar, a gente sabe que o Mato Grosso é o segundo estado com maior radiação solar do Brasil. O que, que o SEBRAE pode dizer em relação a projetos de energia solar? O Centro SEBRAE
2: de sustentabilidade ele conta hoje com uma usina de geração de energia solar assim como a sede do SEBRAE Mato Grosso. né? São duas usinas, na verdade, uma gerando 100% da, da energia demandada pelo prédio do Centro de Sustentabilidade uma outra gerando em torno de 30% da demanda da sede do SEBRAE. Ambas as usinas são conectadas à rede de energia né? e todo o excedente que produzimos em dias que não há trabalho nós conseguimos abater na conta de luz de outro prédio que tenha o mesmo CNPJ. A partir do momento que o Sebrae inaugurou essas usinas, nós conseguimos é, trabalhar e desenvolver empresas, né, micro e pequenas empresas, na área de energia no estado, principalmente no, na capital, onde é, nós trabalhamos junto a empresas multinacionais que estão no Brasil, que nos assessoraram durante a confecção dessa usina, para que a gente pudesse ter não só instaladores de placas solares, mas também empresas que dão manutenção, empresas que fazem a parte de limpeza, que são geralmente empresas diferentes que atuam nessas várias, nesses vários ramos. Né? Então hoje nós temos um projeto, por conta da experiência adquirida ao longo desses dois anos da da inauguração das usinas, que capacita empresas para atuar nesse ramo, como também leva até o empresário o diferencial de se construir uma, uma usina, fazendo diagnósticos de mercado, é, projetos de viabilidade econômica, e a empresa tendo interesse, o SEBRAE faz todo o desenvolvimento do projeto de, de, de geração de energia dessa usina, e somente não faz a implantação. O SEBRAE não trabalha com a implantação, que seria a obra de montagem dessas placas, né? No estabelecimento desejado. Nós fazemos o projeto para que o empresário possa
1: ter a geração de energia solar. Outra coisa, Renata, você está me dizendo que o SEBRAE faz o projeto para o empresário. E a outra ponta, ele faz o projeto de viabilização para os condomínios? Vocês têm algum projeto voltado para isso?
2: Sim. A análise de viabilidade, tanto para empresas de qualquer segmento como condomínios, o SEBRAE consegue fazer. De que forma? Ele precisa somente analisar o consumo médio desse estabelecimento, seja uma empresa seja um condomínio. Analisando esse consumo médio, ele consegue fazer as estimativas de investimento. Claro que quando a gente fala de energia solar a gente precisa pensar que antes dessa etapa a gente tem que olhar a parte de eficiência porque senão a empresa ou o condomínio pode gastar muito mais dinheiro do que o necessário construindo essa usina se ela tiver perda de energia, desnecessário né? desperdícios ou mesmo equipamento muito antigos em ambientes comuns como salões de festas a área de administração então primeiro a gente olha essa questão da eficiência se não tem perda, se não tem desperdício potência né e a classificação de eficiência desses equipamentos para então, depois, analisando a conta de luz a gente conseguir estimar que potência é essa necessária para essa usina e a partir disso é estimar
1: custos de implantação da usina para o condomínio ou empresa que deseja implantar. Em se tratando de sustentabilidade a gente sabe que a energia solar é fundamental, né? Além do custo-benefício, Gisele, o que, que a energia solar pode
0: trazer de vantagens para o condomínio, no caso? Bom, Adriana, uma das coisas que a gente tem que pensar quando, quando fala de energia de modo geral, a energia a solar solar vai beneficiar os condomínios verticais e horizontais com a economia, claro, da geração. Só que, além disso, quando você pensa na utilização da radiação solar para energia, num estado como Mato Grosso, como Brasil, que está que localizado em uma zona intertropical e, consequentemente, vai ter muita radiação solar você está falando da sustentabilidade na manutenção dos espaços verdes. Porque hoje, dentro do, do Estado e no Brasil como um todo, nós temos muitos problemas com a criação de usinas hidrelétricas, que é a base da nossa matriz energética. Então, assim, nós temos vários exemplos dentro do Brasil de usinas hidrelétricas que estão sendo implantadas para ter esse abastecimento de energia, para suprir a demanda do consumo de energia. Então, se um condomínio, seja ele vertical ou horizontal, produzirem a sua própria energia e isso, isso diminui a pressão sobre os, o ambiente natural e, consequentemente, diminui essa perspectiva de ter que fazer usinas hidrelétricas ou pequenas centrais hidrelétricas que geram um impacto ambiental muito grande e que mexe com, a, com o ambiente natural, que mexe com a vida das pessoas, das comunidades tradicionais. Então, não dá para pensar assim, ah, então quer dizer que eu só vou diminuir a conta de energia? Não. Se você utilizar a energia solar, você, além de diminuir... A, a sua conta de energia que é o principal objetivo geralmente né você ainda está contribuindo para a manutenção da natureza, do ambiente natural então isso é uma das coisas que a gente tem que pensar sem falar também que nós temos outros tipos de energias que nós podemos utilizar e o condomínio ele pode se aproveitar desse processo de energia solar para geração de energia dentro do próprio condomínio diminuindo a conta de energia de modo geral mas também pode gerar a partir do seu lixo, do seu resíduo, ele pode gerar inclusive rendimentos ao condomínio. Né? Então, pensar na gestão sustentável do condomínio, no que ele mais usa, que é a energia, que é a água, Própria, na, no próprio impacto disso no ambiente natural, já ajuda bastante. Então, acho que o síndico hoje, se ele tiver essa compreensão de que os condomínios verticais, os condomínios horizontais, eles são ilhas na cidade, que essas ilhas devem ser melhor administradas e pensadas com sustentabilidade, eu tenho certeza que a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida e, consequentemente, diminuir os problemas ambientais aí, se a gente diminuir a pressão ambiental. Gisele, então quer dizer que ser sustentável dá lucro? Olha, lucro, lucro depende muito de quem investe e do que, do que entende como lucro, então assim sustentabilidade, além de você manter o ambiente natural que é a nossa sobrevivência esse já é o principal lucro que nós temos mas vamos falar da gestão financeira dos condomínios com certeza você vai ter impacto é, econômico diminuição do impacto econômico Por quê? o que, que acontece quando você fala da reutilização de água, da geração de energia solar coleta seletiva ou, no caso, na separação de resíduo que pode ser reaproveitado. Nós estamos falando de espaços que você tem hoje comércio. Existem cooperativas em Cuiabá e aí a prefeitura disponibiliza uma uma grande gama de cooperativas que podem recolher inclusive o nosso o nosso resíduo, porque resíduo ele é entendido com valor econômico. E aí, o que, que acontece, né? Uma das coisas que a gente estava conversando aqui com a Renata, que a Renata pode falar bastante. Os nossos condôminos, de modo geral, eles têm preguiça de fazer separação do lixo, porque entende que o lixo ele não dá lucro e na verdade dá, só para você ter uma ideia: existem empresas em Cuiabá que fazem a coleta do óleo residual, o óleo doméstico residual. E essas empresas elas dão elas pagam em torno de 50 centavos a um real o litro do óleo usado. E isso pode voltar inclusive na forma de tintas para o condomínio, isso pode voltar na forma de recurso mesmo. Tem escolas que estão fazendo a coleta de lixo, pra, da coleta de óleo residual, para poder utilizar é, esse recurso para fazer é, pequenas obras dentro das, das escolas. Então a gente vê que existem iniciativas que devem ser mais divulgadas, e aí eu acho que esses são espaços para se divulgar essas iniciativas que com certeza vão melhorar essa gestão. Então essas ilhas, esses nossos condomínios, e aí a gestão condominal deve procurar conhecer quais são os impactos disso. Então, será que o nosso condomínio ele tem problema de falta de água, ou eu tenho que regar jardim, ou eu tenho que fazer manutenção de água na piscina, será que a gente não pode fazer o reaproveitamento da água e pelo menos seis meses por ano com a água, a água da chuva, né? Esse processo de coleta de água da chuva, isso tudo significa o quê? Significa que a gente está economizando água, que não está vindo, né? Passando lá pelo hidrômetro e fazendo cálculo lá. Se eu estou é, pegando óleo residual, além de estar economizando no processo de, de potabilidade da água, eu ainda estou juntando uma graninha que pode ser revertida, inclusive, para a compra das tintas, ou para a compra da tinta, que é uma das principais empresas que nós temos aqui. Elas, elas compram, elas querem o óleo residual doméstico, para ser matéria-prima das suas tintas. Então, você tem hoje empresas aqui em Cuiabá que podem coletar esse óleo dentro do seu condomínio e fazer esse processo. Agora, bem como a Renata lembrou, a lei, né, a lei municipal que nós temos, ela vai traz a responsabilidade do condomínio cuidar dessas questões ligadas ao resíduo. Voltamos no próximo bloco com a
1: Renata Tax, engenheira ambiental, explicando sobre a lei municipal de Cuiabá. Não saia daí. Síndico ligado, síndico sintonizado. Voltamos já. Síndico ligado, síndico sintonizado já está de volta pela rádio Viva Vida, sua companhia online. Em nossos estúdios, Gisele Delanora e Renata Tax. Renata, voltando do bloco anterior, você ficou de nos responder como anda a lei municipal de Cuiabá. Bom, a política municipal, né, a lei municipal de
2: gestão de resíduos sólidos de Cuiabá, ela é uma lei recente, né, de 2014, em 2010, então levou quatro anos para o município analisar e verificar o que da política federal cabia para o município de Cuiabá. Em geral, a política federal estabelece que todos os municípios tenham as suas políticas municipais, baseadas na política federal, e que até 2020 todos os municípios brasileiros têm que se adequar à gestão de resíduos. Então, a parte de encaminhamento, a parte de aterros sanitários, né? A política municipal de Cuiabá, a partir desse ano, a gente conseguiu perceber que ela tem sido bem Atuante na, na região Ela tem exigido A responsabilidade compartilhada Pelo resíduo né? o, o gerador ele é o responsável Pelo pela desti, Pelo destino final desse resíduo né? Isso significa que Se uma empresa gera um resíduo Ela no processo produtivo Ou na comercialização Esse resíduo fez parte de, uma, de um lucro Que ela teve na venda de um produto Ou de um serviço Então ela passa a ser responsável pelo destino desse resíduo as empresas têm uma visão de que resíduo só traz custo para a empresa, então é mais um custo. E, na verdade, não. Se ela faz uma gestão adequada e ela tra trabalha a parte de mudança de cultura dos colaboradores, no caso de condomínios, a questão dos condôminos né, de fazer a separação desde a geração do resíduo, ela impede que esse resíduo se contamine né? e, com isso, ela consegue vender esses resíduos. Então, o resíduo ele tem um valor agregado, é, principalmente os plásticos, os metais, né? os papéis, papelão. Então, são resíduos que podem ser vendidos. A Prefeitura, a partir desse ano, a gente viu algumas iniciativas acontecendo, ela estabeleceu um limite é, inferior a 200 litros ou 50 quilos por dia, gerador de resíduos comuns. Então, se eu sou um condomínio e gero acima desse valor num dia, eu sou obrigado a destinar Esse resíduo de forma correta E esse destino correto significa Ele fazer a segregação em loco dos resíduos E destinar para a cooperativa Ou vender para empresas que comprem é, Com isso, ao mesmo tempo Que o poder público está Exigindo a responsabilidade do gerador Em descartar corretamente Para impedir impactos ambientais E sociais ligados a esse fator Ao mesmo tempo, as empresas têm a oportunidade De ganhar dinheiro com isso né? Então assim, a gente tem visto alguns de que não existe é, empresas que coletam, que o custo ainda é muito baixo. Mas as empresas que hoje estão disponíveis no mercado que fazem essa coleta, elas exigem que o resíduo já venha triado. Então, vamos dizer, então, hoje, o custo desse, dessa triagem é um custo que o próprio condomínio teria que arcar. Só que se o condomínio trabalhar a parte de conscientização, sensibilização dos moradores por meio de campanhas, por meio de incentivos, de benefícios, esses moradores podem já entregar o resíduo triado né, para o condomínio e fazendo com que o condomínio venda isso e consiga reverter esse valor adquirido com a venda dos recicláveis para o próprio condomínio, seja para a melhoria dos ambientes públicos internos do condomínio, seja para realizações
1: de festas em datas temáticas e outras iniciativas possíveis. O que, que se baseia essa triagem? O que, que seria essa triagem? É uma coisa tão assim, absurda ou é uma coisa simples? É uma coisa simples. A
2: política ela só ela só pede que seja separado o lixo seco do lixo úmido, né? Que é o resíduo seco e o úmido. Ou seja, úmido é todo aquele resíduo que não vai ter uma reciclagem no momento, seja por uma viabilidade tecnológica, de não existir uma tecnologia apropriada para dar um destino, seja por uma viabilidade, viabilidade econômica. Então o que, que é um resíduo é, úmido? Resíduos orgânicos, tudo aquilo que é gerado na fabricação de alimentos, no preparo de alimentos. Os resíduos de banheiro, né, papel de banheiro, são resíduos não recicláveis. Então, eles são considerados como resíduos é, não recicláveis. Os resíduos secos é o plástico, as embalagens de produtos de limpeza. Olhando para uma casa, né, a gente consegue classificar. Embalagem de produtos de limpeza, papel e papelão. É, embalagens de metal né? Seja latinhas de refrigerante De bebidas Seja aquelas embalagens de metal De, 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 verdura, de conservas né? Tudo isso são resíduos secos Então a, a, o condomínio Precisa separar o seco do úmido E encaminhar
1: o condomínio Fazer a venda disso de forma separada é, Renata, você acha que Um trabalho de conscientização Em relação a isso Seria o suficiente um informativo para sensibilizar a comunidade? Olha,
2: a gente lida muito com é, projetos na área de sustentabilidade junto a empresas que têm pessoas trabalhando. E a gente percebeu ao longo de alguns anos que a sensibilização ela é necessária, porém ela não é suficiente. É, as pessoas conhecem as suas responsabilidades, elas sabem é, do impacto negativo que destinar o resíduo de qualquer forma pode causar, porém, as pessoas são movidas por incentivo, são movidas pelo bolso, o empresário, o, o condomínio, né, em geral, eles são movidos pelo bolso. Então, se, a, se o condomínio criar uma estratégia ali de sensibilizar esse morador ao mesmo tempo, dá para ele o que a gente chama de cenourinha, faz com que ele se engaje nessa campanha, nessa iniciativa do condomínio participando da ação e ao mesmo tempo tendo algum mesmo tempo tendo algum benefício com isso, para que ele de imediato compre a ideia e ao longo dos anos ele passa a ter isso instalado na sua cultura e replique isso com seus familiares, amigos e pessoas conhecidas.
1: É o que a gente falava no bloco anterior, né? Uma forma de gerar renda até, né? Ele vai ver algum benefício em algum momento. Gisele, a gente sabe que o plano diretor de Cuiabá ele em destaque. O que, que você poderia nos dizer sobre ah, o plano municipal hoje?
0: Bom, Adriana, eu acho que uma das coisas mais interessantes é que o IPDU, né, o nosso Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Urbano, ligado à Prefeitura Municipal de Cuiabá, ele está fazendo reuniões setoriais nos bairros da cidade e convocando toda a população a participar para discutir Quais são os caminhos da futura Cuiabá, né? Do Cuiabá há mais de 300 anos, como a gente tem ouvido. E o IPDU tem feito essas reuniões setoriais. Então, o que, que vai nessas reuniões setoriais? Vai se discutir a questão dos problemas, as necessidades de cada, de cada área, né? Se a gente pensar que hoje Cuiabá, na sua organização, está dividido em quatro setores, né? Norte, Sul, Leste e Oeste... Você tem hoje 42 reuniões setoriais acontecendo, essas reuniões elas estão acontecendo em, nessas áreas e, tem esse, e no site do IPDU você consegue localizar quando que será realizada a sua, a mais próxima da sua ou do seu bairro. Né? Geralmente estão, estão acontecendo dentro das associações de moradores, em alguns espaços que podem possibilitar o diálogo. Né? E aí o IPDU está fazendo essas, essas reuniões setoriais e, e elas vão acontecer até janeiro de 2019 para o processo de revisão do plano e é lá, nesse momento, que a população tem que dizer o que pensa, o que, o que acredita, o que pensa para o futuro e, consequentemente, quais são as necessidades para Cuiabá. E eu acredito que todos os nossos condôminos devem participar também, por mais que nós sejamos essa, por mais que existam as nossas ilhas, né, as nossas ilhas dos condomínios verticais e horizontais, a participação dentro do processo de infraestrutura da cidade ela é muito importante e todas as opiniões são válidas né. e aí é uma coisa positiva do IPD essas áreas estarem acontecendo, essas reuniões setoriais estarem acontecendo e, consequentemente, é um convite a toda a população a participar.
1: Ah, legal, olha só. Então vamos lá, condôminos, síndicos, inquilinos, proprietários, vamos participar é, junto ao plano diretor municipal para saber o que, que é melhor para o nosso município. Síndico ligado, síndico sintonizado, encerrando mais um bloco, a gente volta já. de volta com o nosso quarto e último bloco, com as considerações finais das nossas convidadas. Renata? Bom, gente, a gente gostaria de deixar o
2: nosso espaço, o Centro Sebrae de Sustentabilidade, à disposição para atendimento, para sanar dúvidas, para orientação. Como eu falei no primeiro bloco, nós temos muito conteúdos produzidos em diversos temas ligados à sustentabilidade, então são mais de 500 conteúdos. Que pode ajudar desde o estudante num trabalho de conclusão de curso até um empresário de um pequeno negócio ou um condômino, um condomínio. Nós temos a sustentabilidade como um eixo transversal no atendimento do sistema Sebrae, ou seja, todos os estados estão preparados para fazer um atendimento nessa temática. Então, se você é um empresário, um condômino e quer saber mais, Pode nos procurar como unidade nacional aqui em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, mas pode também procurar o gestor que trabalha essa temática dentro de cada estado, tá? Nós temos essas pessoas. O nosso prédio, onde o o Projeto Nacional Fica Obrigado aqui em Cuiabá. Ele é um prédio certificado, ele tem uma certificação internacional, o Brian, e ele em 2018 foi eleito o prédio mais sustentável das Américas, concorrendo inclusive com projetos nos Estados Unidos, e foi eleito o mais sustentável do mundo pelo júri popular. Então assim, a gente tem um know-how na parte principalmente de construção de ambientes sustentáveis, onde a gente tem recebido muitos arquitetos e engenheiros de fora do país para conhecer esses aspectos Construtivos e poder replicar numa obra num prédio que se deseja implantar esse espaço. Nosso ele tem um espaço de visitação interativo com diversos equipamentos digitais que possibilitam uma aprendizagem mais rápida de tudo aquilo que a gente tem disponível lá. Esse espaço é aberto para visitação de segunda a sexta-feira em horário comercial. É, o agendamento é feito pelo próprio telefone do 0800 do SEBRAE, que é o 0800 570 0800. E a gente consegue fazer uma visita guiada, que tem uma hora e trinta de duração, onde a pessoa passa por todas as estações interativas desse ambiente e passa a ter acesso a todos esses conteúdos produzidos, de forma online, se desejar, mas também dispomos deles impressos para facilitar uma leitura ou mesmo para levar para casa. É, o nosso site, o www.sustentabilidade.sebrae.com.br, é, tem todos esses materiais disponíveis e, inclusive, histórias que nós consideramos casos de sucesso no país. Então, hoje tem mais de 100, 100 histórias de sucesso, que são empresas que implantaram a sustentabilidade, deu certo, estão ganhando dinheiro com isso. E, a partir dessas, dessas iniciativas, o SEBRAE trabalha com um atendimento personalizado, caso a caso, nas diversas temáticas ligadas ao tema. Água, energia, resíduos, produção e consumo, certificações, adequações ambientais, certificações voluntárias. E, aí, com isso, a gente conta com um subsídio para o empresário de 70% do valor da consultoria para fazer aspectos de inovação e tecnologia por meio de um programa nacional chamado Sebrae Tech. Então, a gente se coloca à disposição pelo nosso site, pelo meio físico, nosso prédio aqui em Cuiabá
1: e pelo atendimento de sustentabilidade em todo o sistema Sebrae. Olha, super importante, hein? Vamos procurar o Sebrae então, hein, síndico? Gisele, suas considerações finais.
0: Bom, Adriana, uma das, das considerações que eu quero fazer é que chamar a atenção dos nossos síndicos, dos nossos condôminos, ...para pensar na gestão ambiental dessas ilhas que são os condomínios... ...verticais e horizontais a nível de, de mundo. Por quê? Porque se a gente não cuidar dos nossos espaços, dos nossos territórios... ...a gente não tem sobrevivência. Né? Então eu chamo a atenção e friso muito esse espaço. Por isso que pensar na nossa água, pensar no nosso resíduo, pensar na nossa energia pensar nas nossas árvores, isso tudo significa continuidade de vida. Né? Então, nossos síndicos, por favor, vamos prestar atenção a esse elemento. E outro elemento importante é que a gente, enquanto ser humano, a gente está o tempo inteiro aprendendo. Né? Se você sentir necessidade de formação e pensar um pouquinho mais nisso, a universidade hoje está tá construindo, está né? criando, na verdade, um núcleo de pesquisas especiais e demanda social, que busca justamente fortalecer a universidade nessa relação com a sociedade. Então, uma das coisas que a gente tem tentado dentro da universidade é dialogar com essas demandas. E hoje a gente está aqui trabalhando uma demanda, que são os condomínios, né? E toda essa relação dos condomínios com a cidade. Então, o, o, Instituto, o Instituto de Geografia e História e Documentação, preocupado com isso, está montando esse núcleo. E, da, e logo mais vocês vão ter aí cursos para contribuir, para fortalecer a atuação aí do síndico nessa gestão ambiental dos condomínios.
1: Legal, Gisele. E como é que o síndico pode ter acesso a esse núcleo? Já tem algum... Alguma, algum endereço, algum contato que ele pode ter para ter acesso a esse núcleo, fazer parte desse núcleo?
0: Então, esse núcleo, ele é um núcleo que está sendo implantado na universidade, mais ou menos aqui uns dois meses ele já vai estar em atuação, e nós vamos divulgar, vamos ter um site para divulgar os cursos. volta aqui para divulgar com a gente. Com certeza, a gente vai vir fazer com certeza divulgação, porque nós vamos realizar cursos é, e formações para as pessoas de, com as demandas sociais. Então, a gente vai ter cursos na área de fotografia, nós vamos ter cursos na área de desenvolvimento regional, nós estamos tentando trazer cursos de conscientização e sensibilização ambiental e, consequentemente, né, gestão ambiental aí vai ser o nosso eixo condutor, planejamento urbano, planejamento regional, planejamento ambiental, que são as áreas de atuação aí, tanto da história, da geografia e da documentação. Né? Então, isso é uma das coisas que a universidade nos possibilita. Né? Nossa, e, maravilha! E esse espaço aí a gente está tentando construir esse espaço para atender realmente as demandas da sociedade.
1: Bom, eu quero agradecer imensamente a presença das nossas convidadas Renata Táxi e Gisele Delanora, aos nossos fiéis ouvintes que permaneçam com a gente no próximo final de semana. Eu, Adriana Reis, estarei esperando por todos vocês, próximo sábado, a partir das 10 horas, para mais um programa Viver Condomínio Síndico Ligado, Síndico Sintonizado. Um abraço a todos e até breve.